0: Herzlich willkommen bei Netzimpuls, das Hörvergnügen der Wiener Netze mit energiereichem Impulsgenuss. Wir unterhalten uns mit Persönlichkeiten aus der Energiebranche. Wir beleuchten deren berufliches und persönliches Engagement, um gemeinsam schon heute die Zukunft einzuleiten. Lassen Sie sich inspirieren und drehen Sie jetzt auf. Heute zu Gast im Netzimpuls-Podcast-Studio Diplom-Ingenieur Guido Wiedernegger, leitender Angestellter bei den Wiener Netzen, zuständig für den Bereich Netz- und Anlagenservice. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Herr Wiedenegger, bevor wir inhaltlich starten, möchte ich Ihnen gerne ein paar Fragen stellen, damit unsere Hörerinnen und Hörer Sie ein wenig besser kennenlernen. Ich habe dazu einen kurzen Wordrap vorbereitet und ich bitte Sie, kurz auf folgende Fragen zu antworten. Ich bin
1: 42 Jahre alt und Vater von zwei Kindern.
0: Das ist das Spannendste an meinem Beruf.
1: Dass sich jeder Tag anders entwickelt und man im Grunde genommen nichts vorplanen kann.
0: Meine größte Leidenschaft ist? Meine Familie. Wenn ich heute etwas in der Welt verändern könnte, dann würde ich?
1: Die Pandemie beseitigen.
0: Und wenn ich morgen etwas in der Energiewirtschaft verändern könnte, dann?
1: Dann würde ich mir wünschen, dass wir den Mut haben, mehr innovative Lösungen umzusetzen.
0: Vielen Dank für diese persönlichen Einblicke gleich zu Beginn. Wir sprechen heute zum Thema Fernwärme und so heizt Wien beziehungsweise wie heizt Wien. Ich habe kurz ein bisschen recherchiert. Wien hat ja knapp zwei Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, darunter auch 140.000 Unternehmen aus der gewerblichen Wirtschaft. Ähm, dazu zählen auch ein personenunternehmen aber natürlich auch kleine und Mittelbetriebe, bis zu global agierenden Leitbetrieben. Wien hat in etwa 911.000 Haushalte mit Hauptwohnsitz. Jetzt ist meine konkrete Frage an Sie, mit welcher Heizungsart wird denn in Wien aktuell am meisten geheizt?
1: Also knapp die Hälfte der Wiener, das sind ca. 49 Prozent, heizt noch mit Erdgas. Knapp gefolgt von der Fernwärme, das sind 42 Prozent und die restlichen in 9 Prozent entfallen dann auf Stromheizungen, Holz- oder Ölheizungen.
0: Vielen Dank und wenn Sie sagen, ca. 42 Prozent der Wienerinnen und Wiener heizen mit Fernwärme, können Sie uns bitte kurz erklären, was ist denn überhaupt Fernwärme?
1: Also Fernwärme in Wien bedeutet, dass die Wärme an verschiedensten Standorten in Wien produziert wird und dann über Leitungsnetz, zu den Abnehmer transportiert wird. Oder anders gesagt, die Fernwärme wird in ein Kraftwerk, einer Müllverbrennungsanlage oder auch in der Industrie als Abfallprodukt erzeugt und dann über ein komplexes Leitungssystem zum Kunden transportiert. Und beim Abnehmer wird die Wärme dann entweder als Raumheizung oder Warmwasseraufbereitung verwendet. Grundsätzlich muss man dazu sagen, ist es ist in Wien so, dass die Fernwärme auf die Wiener Energie und die Wiener Netze aufgeteilt ist. Das heißt, ganz grob gesagt, würde ich das mal so sagen, dass die Wiener Netze sich um das Leitungsnetz kümmern und die Wienenergie die Produktionsanlagen überhaben. Und der gesamte Kundenkontakt, egal ob es jetzt um einen Wärmevertrag geht oder um die Wärmeablesung, der läuft über die Wienenergie. Die Wienenergie kümmert sich also um irgendwelchen Kontakt mit den Kunden und die Wiener Netze arbeiten im Hintergrund daran, dass die Wärme dorthin kommt, wo sie benötigt wird.
0: Im Hintergrund, also Sie meinen vor allem im Untergrund, weil es geht ja um, die, um, um das Netz unterirdisch, die Rohre, die dann eben die Fernwärme, also die Energie zum Endkunden und zur Endkunden bringt.
1: Ja, sowohl im Untergrund, also wir betreuen die gesamte, das gesamte Fernwärme- know how in den Rohren im öffentlichen Gut. Aber man muss auch dazu sagen, die Wiener Energie ist natürlich der primäre Ansprechpartner für den Kunden. Das heißt, der Kunde wird ganz selten nur mit den Wiener Netzen zu tun haben, sondern wenn der Kunde ein Anliegen hat, wendet er sich direkt an die Wiener Energie.
0: Ich verstehe. Ähm, können Sie uns auch sagen, Sie haben ja jetzt gerade kurz erwähnt, dass es eben die Fernwärme wird auf unterschiedliche Art und Weise produziert und gelangt dann über das Netzsystem der Wiener Netze an Endkundinnen und Endkunden. Ähm, welcher Anteil ist denn in Wien am höchsten? Also ist es hauptsächlich durch Müllverbrennung oder hauptsächlich die Industrie? Äh, wo ist da der größte Anteil, wo Fernwärme zu gewinnen ist?
1: Also über das ganze Jahr hinweg gesehen kann man ungefähr sagen, dass ein Viertel der Wärme aus Müllverbrennungsanlagen kommt. Uh, ungefähr die Hälfte kommt aus Kraftwerken. Dort kommt der Großteil aus, aus Kraft-Wärme-Kopplungen. Das sind hocheffiziente Kraftwerke, welche sowohl Strom als auch Wärme produzieren und dadurch einen enorm hohen Wirkungsgrad haben. Also durch die Kraft-Wärme-Kopplung steigt uh, der Wirkungsgrad von einem Kraftwerk von 40 auf über 80 Prozent. Und die restlichen 25 Prozent kommen aus Abwärme aus der Industrie oder auch aus Biomasseanlagen.
0: Jetzt haben Sie hier einen Einblick gegeben, wie hoch der Prozentanteil ist, wie eben Fernwärme gewonnen wird zum jetzigen Stand, also im Jahr 2022. Jetzt ist es so, dass Wien bis zum Jahr 2040 immer klimafitter werden möchte. Können Sie uns einen Ausblick geben, wie steht es denn um die Zukunft der Fernwärme?
1: Also die Wien Energie beschäftigt sich schon mit dem Thema Dekarbonisierung der Fernwärme. Also geht es darum, die fossilen Brennstoffe durch umweltfreundliche Energien zu ersetzen. Zum Beispiel kann das ein Thema sein bei, mit Wärmepumpen, die die Abwärme von industriellen Betrieben nutzen. Oder auch das Thema Geothermie beschäftigt uns gerade. Da geht es darum, dass wir Heißwasser aus 4.000 bis 5.000 Meter Tiefe an die Oberfläche fördern und dann ins Fernwärmenetz einspeisen. Aber auch Biogas oder Wasserstoff wird uns beschäftigen und wird für die Stromversorgung in Wien ein Thema werden. Und ein schönes Beispiel für diesen technologischen Fortschritt, der laufend passiert, ist die Müllverbrennungsanlage Spittelau. Das war das erste Kraftwerk oder die erste Müllverbrennungsanlage, die wir in Wien gebaut haben. Die wurde damals als reine Müllverbrennungsanlage errichtet, das heißt nur als Wärmegewinnung. Mittlerweile ist sie schon umgebaut worden zu einer Kraft-Wärme-Kopplung. Das heißt, es wird Wärme und Strom produziert und in Planung ist noch eine Wärmepumpe, welche im Zuge der Rauchgasreinigung Energie zurückgewinnen soll. Und ich würde es so zusammenfassen, dass sich die Produktion der Fernwärme verändert, der Endkunde von dem Ganzen jedoch nichts mitbekommen wird.
0: Das ist mir jetzt noch nicht ganz klar. Was meinen Sie genau mit der Endkunde wird davon nichts mitbekommen, durch diese Umbauarbeiten?
1: Der Umbau der Fernwärme von fossilen Brennstoffen zu grüner Energie erfolgt von den Kunden ohne Qualitätseinschränkung. Das heißt, der Kunde wird weiterhin, obwohl Umbaumaßnahmen stattfinden, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche mit Energie versorgt und im Hintergrund äh, ändert sich aber der regenerative Anteil der Fernwärme. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Wärmepumpe zusätzlich zuschaltet und die errichtet wird, dann wird der Kunde trotzdem mit Energie versorgt. Und der Anteil der regenerativen Energie im, am gesamten Netz steigt natürlich.
0: Vielen Dank, jetzt habe ich es besser verstanden. Das heißt, es wird weiterhin, wenn ich die Heizung aufdrehe, wird es einfach warm werden. Ähm, nur die Bestandteile, woraus jetzt eben die Fernwärme sich speist, die wird sich in Zukunft verändern.
1: Genau. Und wenn wir weiter in die Richtung rudern, dann werden wir über kurz oder lang komplett wegkommen von den fossilen Brennstoffen und hin zur regenerativen Energie kommen. Aber für den Kunden zu Hause wird sich nichts ändern. Die Wohnung wird weiterhin warm werden. Das Warmwasser wird weiterhin warm werden. Und er hat im Grunde genommen keine Komforteinschränkungen.
0: Das klingt toll. Gehen wir noch ein bisschen zurück in der Geschichte. Die Fernwärme ist ja eine noch nicht so alte Technologie. Seit wann gibt es sie denn und was wurde im Vergleich zu heute mehr genutzt?
1: Also 1969 wurde die HBW gegründet, das waren die Heizbetriebe Wien und die damalige Aufgabe der HBW war es, die Müllverbrennungsanlage Spittelau, über die wir schon geredet haben, äh, zu betreiben, das damalige neue AKH mit Wärme zu vers versorgen und die Beheizung aller neuen städtischen Wohnhäuser sicherzustellen. Und in Summe wurden damals, also 1969, 13.000 Wohnungen mit Fernwärme versorgt. Zehn Jahre später, 1979, waren es bereits 93.000 Wohnungen. Also es hat sich versiebenfacht. Und zahlreiche öffentliche Gebäude sind noch dazugekommen, wie zum Beispiel das Rathaus, die Hofburg oder das Parlament. Und 1994 wurde dann aus der HBW, also den Heizbetrieben Wien, die Fernwärme Wien. Und diese wurde dann 2013 im Zuge einer Umstrukturierung des Energiesektors der Stadtwerke Wien auf die Wiener Netze und die Wienenergie aufgeteilt. Wie vorher schon erwähnt, die Wiener Energie kümmert sich um die Produktion und die Kraftwerke und die Wiener Netze kümmern sich eben um das Netz.
0: Vielen Dank. Jetzt habe ich eine Frage zu diesem Netz. Wie viele Kilometer an Fernwärmenetz gibt es heute und wie viele Kilometer kommen da jährlich dazu?
1: Also begonnen haben wir 1969 mit 27 Kilometer Fernwärmeleitung, wobei man dazu sagen muss, dass eine ein Meter Fernwärmeleitung besteht aus einem Meter Vorlauf und einem Meter Rücklauf. Der Vorlauf transportiert die Wärme zum Gebäude hin und das abgekühlte Wasser wird dann über den Rücklauf wieder zurück in das Kraftwerk gespeist, wo es dann wieder erwärmt wird. Also ein Kilometer Fernwärmeleitung sind eigentlich zwei Kilometer Rohr. Außerdem muss man jetzt noch unterscheiden, dass es bei der Fernwärme eine Primärleitung und eine Sekundärleitung gibt. Das heißt, eine Primärleitung ist mit 40 Bar Druck ausgelegt und auf 180 Grad und die Sekundärleitung die hat 95 Grad Vorlauftemperatur und 10 Bad Druck. Das kann man sich ungefähr so vorstellen wie ein, wie ein Straßennetz. Da gibt es das Autobahnnetz und darunter gibt es das Bundesstraßennetz oder das Gemeindestraßennetz. Und die hängen natürlich bei der, bei der Fernwärme über einen Wärmetauscher die Primärleitung und die Sekundärleitung zusammen. Und bei der Autobahn hängt natürlich das Autobahnnetz mit dem Bundesstraßennetz zusammen. Und jetzt zurückzukommen auf die Frage. Zurzeit haben wir ungefähr 1.250 Kilometer Fernwärmeleitung. Davon sind 550 Kilometer Primärleitung, also die Hochtemperatur und 680 Kilometer Sekundärleitung. Und dann haben wir auch noch zusätzlich 20 Kilometer Kälteleitungen.
0: Und wie viele Kilometer kommen da in etwa, kann man das sagen, pro Jahr dazu?
1: Das ist ganz schwierig, hängt natürlich davon ab wie viel gerade ausgebaut wird. Also in den letzten Jahren haben wir jetzt so zwischen 40 und 50 Kilometer gehabt. Am Beginn der Fernwärme waren das natürlich viel mehr. Aber man kann, glaube ich, mit 40, 50 Kilometer pro Jahr rechnen.
0: Vielen Dank. Und ähm, Sie haben ja schon erwähnt, also der Beginn der Fernwärme war, dass man eben gesagt hat, dass vor allem ähm, neu errichtete Wohnungen direkt mit der Fernwärme ähm, angeschlossen werden. Ist das heute auch noch so und welche Heizform wird eben heute in Neubauten in Wien vorrangig eingesetzt?
1: Also bis vor einigen Jahren war es noch so, dass Gas und Fernwärme in direkter Konkurrenz standen. Das heißt, der Hauseigentümer konnte sich für sein Wohngebäude aussuchen, ob er Gas oder Fernwärme nimmt. Und in der Hinsicht waren natürlich die Kosten ein entscheidender Faktor. Ab 2025 soll es jetzt so sein dass bei Neubauten keine Gasheizungen mehr verbaut werden dürfen. Das heißt, ab 2025 wird natürlich der Anteil der Fernwärme und allgemein der regenerativen Energien kontinuierlich und massiv steigen.
0: Das klingt jetzt für meine Ohren ganz gut, vor allem, wenn ich an meine aktuelle Heizkostenabrechnung denke, die doch ein bisschen höher ist als die im Vorjahr und die zusammenhängt mit den ähm, durchaus höheren Gaspreisen, die wir im Moment haben. Jetzt gibt es eben die Vorgabe bis 2040, möchte Wien eben ganz große Schritte im Bereich Klimaschutz machen und die Stadt soll CO2-neutral werden. Ähm, was ist Ihre Meinung dazu? Ist das schaffbar? Und wie können Sie in Ihrem beruflichen Alltag dazu beitragen, dass wir dieses Ziel erreichen?
1: Also rein theoretisch und technisch ist das mit Sicherheit schaffbar. Was uns allen bewusst sein muss, es wird natürlich ein Kraftakt werden. Wenn ich mal von den Fakten ausgehe, wir reden jetzt ungefähr über 450.000 Gasthermen in knapp 40.000 Gebäuden, die wir in unter 20 Jahren umbauen wollen. Das wird bedeuten, pro Jahr sind das 25.000 Wohnungen zum Umbauen und in 2.200 Gebäuden. Und mit den Abhängen der therme sind wir sie also nicht getan. Wenn ich in ein Gründerhaus reingehe, dann reden wir dort nicht über, über eine kleine Baumaßnahme, sondern über eine Grundsanierung von einem Wohngebäude. Da, wird, da werden Mauern aufgestemmt werden, da werden Heizungsrohre neu verlegt werden, da muss ich Anschlussleitungen neu bauen, da muss ich teilweise vielleicht sogar einen Fußboden rausreißen und den Estrich entfernen, eine Fußbodenheizung reinlegen. Äh, Gab bei Altbauten ist dann auch die thermische Sanierung ein Thema, das heißt, es kommen neue Fenster rein, es kommt eine neue Fassade rauf, es kommt eine neue Dämmung drauf. Also das ist schon wirklich ein, ein massiver Aufwand, der da getrieben werden muss, damit ich diese Häuser dort Team bekommen, wo ich sie hinhaben möchte. Vorausgesetzt der vorausgesetzte politische Wille ist da und die Finanzierung ist gesichert. Muss ich zum einen mal den Hausbewohner oder den Hausbesitzer dazu bekommen, dass er sich diesen Aufwand antut und zum anderen mal muss ich auch schauen, dass ich die entsprechenden Handwerker finde. Ich brauche dafür eine Baufirma, ich brauche einen Elektriker, ich brauche dafür einen Installateur und die sollen jetzt zusätzlich zu den Aufgaben, die sie jetzt haben, noch 25.000 Wohnungen pro Jahr umbauen. Also es wird wird wirklich ein Ressourcenthema werden, wobei es grundsätzlich meiner Meinung nach machbar ist. Es muss uns aber allen bewusst sein, dass zum einen mal ein gewisser Komfortentgang sein wird, weil diese ganzen Wohnungen werden natürlich überwiegend im Sommer umgebaut werden, weil im Winter Heizung angreifen wird es eher ungemütlich werden. Und deswegen wird das eine ganz spannende Zeit werden.
0: Also, was ich jetzt heraushöre, ist, die Baubranche wird einiges zu tun haben in den nächsten Jahren, vor allem auch im Sommer, äh, um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen. Und auf der anderen Seite gewinne ich jetzt gerade den Eindruck, ja, es ist viel, was hier bevorsteht, aber es ist machbar natürlich in Etappen, Schritt für Schritt. Und wie Sie richtig gesagt haben, es braucht eben eine Finanzierung und einen politischen Willen und sicher auch eben das Einbinden der Häuser, Eigentümer, um sich eben ähm, diesen Herausforderungen zu stellen. Ähm, die Herausforderungen, die Sie persönlich haben, also ähm, um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen. Welche sind diese? Können Sie uns da einen kurzen Einblick in Ihren Berufsalter geben? Was steht da bei Ihnen an? Und wie Sie gerade gesagt haben, es ist sehr viel zu tun. Also ich mache mir um, um Ihre Sommer absolut keine Sorgen mehr.
1: Also wir bei den Wiener Netzen sind nun fürs Netz zuständig. Das heißt, wir versuchen unser Netz vorausschauend zu planen, vorausschauend zu bauen und so wie man auch einmal im Jahr mit dem Auto zum Service fährt, verhält es sich auch mit Fernwärmeleitungen. Die müssen in regelmäßigen Abständen serviciert werden, gewartet werden. Und umso besser wir unsere Arbeit machen, umso besser wir unser Netz instand halten, umso länger wir dieses Netz auch Wien mit Wärme versorgen können. Und weil wir gerade vorher über die Anfänge der Fernwärme gesprochen haben, eine der ersten Fernwärmeleitungen war eben diese AKH-Leitung, die die Müllverbrennungsanlage Spittelau mit dem neuen AKH versorgt. Die wurde 1967 gebaut und ist heute noch immer in Betrieb. Heute ist es so, dass im Winter das AKH mit Wärme versorgt wird und im, Winter, äh, im Sommer klimatisieren wir das AKH.
0: Also ein doppelter Gewinn für jede Jahreszeit. Ähm, das passende, also einmal heizen und einmal kühlen mit denselben Rohren. Habe ich das richtig verstanden? Genau, ja. Wunderbar. Lieber Herr Wiedenegger, Sie haben jetzt die Möglichkeit, 40.000 Ohren etwas auf den Weg in Richtung Wien heizt umweltfreundlich zu geben. Was möchten Sie denn diesen Ohren in circa 20 Sekunden sagen? Haben Sie Ideen für umweltfreundliches Heizen, Ideen für ein umweltfreundliches Verhalten in der Stadt?
1: Zum Thema Heizen ist es so, dass Räume oft überheizt werden. Und grundsätzlich kann man sagen, wenn ich die Raumtemperatur um 1 Grad senke, entspricht das ungefähr einer Energieentspannung von 6%. Das heißt, insbesondere Räume, die nicht so oft genutzt werden, oder äh, zum Beispiel das Vorzimmer oder vielleicht auch das Schlafzimmer, kann man vielleicht mal die Temperatur ein bisschen runterdrehen und da spart sich relativ viel Energie. Grundsätzlich glaube ich, dass es viele kleine Schritte bedarf, dass wir ans Ziel kommen. Und da hilft schon mal mit, wenn man einfach nur das Licht abdreht, wenn man einen Raum verlässt. Oder das Auto hin und wieder mal stehen lässt und zu Fuß geht oder auch mit dem Fahrrad fährt.
0: Vielen Dank für ähm, diese Ideen, was wir alle machen können, um eben umweltfreundlich zu agieren. Also ich halte fest, einfach Räume nicht zu überheizen das Licht dort auszuschalten, wo man sich gerade nicht befindet und natürlich auch das Thema Mobilität, also vielleicht ab und dann das Auto stehen lassen, Wege zu Fuß machen oder auch das Fahrrad nutzen, dort wo es eben möglich ist. Lieber Herr Wiedenegger, vielen Dank an Sie und für dieses sehr informative und kurzweilige Gespräch. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und wie viele Kilometer da jedes Jahr dazukommen mit der Fernwärme. Und ich wünsche Ihnen alles Gute für diese umfangreiche Aufgabe und bleiben Sie gesund.
1: Danke fürs das Gespräch.
0: Das war's für heute. Sie hörten den Podcast der Wiener Netze. Vielen Dank fürs Aufdrehen. Besuchen Sie uns auch auf dem Wiener Netze-Blog. Blog.wienernetze.at.